0: Thank you.
1: Bienvenidos una semana más a Serán Verdad en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TV, novelas gráficas y sus adaptaciones a series y cine. Aquí os voy a contar yo de cine. Julián será que nos cuente un montón de esto. Don John Romera, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Don José Bravo, corriendo y volviendo de Murcia. De Otra vez otro. estamos por aquí, muy bien. Se nota ya que el gorcito ahí para arriba para abajo, ¿eh? Sí, estoy por ahí, ¿no? Don Julián Clemente, eh, es que no sé cómo, cómo preguntarte. Luego hablaremos un ratito de la segunda parte del programa, ¿verdad? está recuperado sí. o qué? Eh.
2: Bueno, estamos en
1: ello, ¿no? Estamos en ello, ¿no?
2: Yo también estoy moreno, ¿eh? Yo <risa> camionero, pero... Moreno más.
1: Evidentemente vamos a hablar de Vengadores Infinity War, que Julián tuvo la oportunidad de ver en el pase de prensa sin spoilers, no os preocupéis. Eso sí, la semana que viene ya os aseguro que vamos a hablar con spoilers de toda la película. Aviso una semana antes, ¿eh? A todo el mundo que esté, hasta yo pienso intentar verla esta de, de semana. Que <risa> Incluso que
3: internamente, ¿avisas sí, para sí. que internamente? Sí, sabe. sí,
1: además, yo creo, no tengo perdón de Dios, y siendo lunes y martes, el lunes no es lectivo, el martes sí. festivo... Algún hueco que sacar Así que esta semana como os digo Julián que ya ha podido ver la película Nos hará un poquito de comentario eh, Sin spoilers en la segunda parte del programa eh, La semana que viene la, la comentaremos la querida los cuatro Que ya la habremos visto Más Francis y Segunda Que yo creo que también tiene muchas ganas de hablar de ella Pero antes como es normal de la casa eh, Es el momento de las noticias Así que John, John Rovira, noticias de la semana
3: Pues bien, empezamos con uno de estos libros que, que me gusta recomendar Y que a mí me gusta mucho leer Como es de, del boom al crack La explosión del cómic adulto en España De 1970 a 1995 de Diminuta Editorial ah, bueno ha salido hace poco incluye artículos de muchos de los especialistas y gente amiga como uh -huh. Álvaro Pons también otros especialistas como Pego Pérez nada muchas ganitas de, de ver la reflexión de toda esta gente sobre todo ese boom esas revistas de, de la época que creo que muchos hemos ido leyendo y que son parte de, de nuestra de nuestra biblioteca entonces pues nada eh, ya a ver si lo, cuando lo consiga ya, ya os contaré esta
1: trátela esta hay que hablar de ella desde luego y sí es que además es nuestra generación es decir esta es la que coleccionaba mi padre. Y yo veía medio hortadillas, medio de aquella forma, y luego ya compré la adulta. Y luego ya la
3: sí. buscamos para completar las, las colecciones. Es eh, lo que es, sí, señor, sí, señor. Luego tenía una duda, más que es una noticia, porque estoy viendo noticias de esa película que se va a hacer también centrada en las superheroínas de, del universo Marvel, y no sé cuánto de rumores, de globos, sonda, porque lo de la vida negra sí que parece que va más encaminado, pero entonces no sé las noticias que vosotros que más sois más especialistas, si estos son solo rumores, si de verdad van a hacer ahí una centrada en las superheroínas. Pregúntale al que está en Madrid, que es el que sabe. Que hay el que sabe ¿Tú que sabrás más de...? A ver,
2: todo esto viene de, de una reunión que hubo, creo que coincidió con, el, con la foto aquella del décimo aniversario, eh, que básicamente se juntaron todas las chicas de las pelis, hicieron la foto con todo el mundo, pero luego, eh, esto en el cóctel y tal, te juntas las chicas, todas estupendas, y se hacen juntas una foto, y algunas de ellas, pues, Tessa Thompson, Scarlett Johansson, que, que ya tiene confirmada película por otra parte confirmaron que tenían interés en que hubiera una película de todos chicas en el, en el universo Marvel, que, bueno, eh, se podía basar en aquella historia de la Valkiria con sí. los Vengadores que, que se hizo en los años 60 de John Bustema, pero no se comentó mucho más entonces. Le preguntaron a Kevin Feige sobre esto, él dijo que era algo que lo veía más que posible, y en los últimos días eh, lo que... Lo que ha pasado un poco es que eh, Tessa Thompson pues ha echado un poco de agua al whisky. Ha dicho que bueno, sí, es una cosa que tienen ahí en la cabeza, que estamos deseando que ocurra, pero mm, todavía no están trabajando en ello activamente. Vale, vale. Así que yo creo que acabará ocurriendo, pero antes es bastante probable que veamos tanto la película de Capitana Mar del Seguro sí. como la de La Vida Negra. Sí.
3: Estaremos pendientes más cosita, John. El primer concurso nacional de Comi Biblioteca Insular de Gran Canaria convocado por El Cabildo y por Astiberge, ya tiene uh -huh. sus ganadores, ha publicado he puesto el enlace, pero bueno, el primer premio ha caído en el Viento de Levante, el segundo premio en La Señora Reusa y el tercer premio en Nunca estaremos pendientes de, de estas obras y bueno, todos estos premios que nos van haciendo una cantera de autores autoras, pues estaremos pendientes de, de, de esta calidad, pero bueno. A lo tonto
1: lo tonto empieza a haber otro movimiento de premios, ¿eh? teníamos el otro día el que comentaba lo de Bruguera, este que yo lo tenía fuera del, del radar que teníamos una cosa interesante pues otros en es una cosa llena el aula tío pues sí, a ver aquí, si buscaremos
3: un buen un buen sponsor y la verdad es que estaría muy bien Yo que se saliera sí, un la verdad es que sí que hay movimiento de ya cada vez más hay premios y justo están saliendo obras muy interesantes y por lo menos que, que se puede editar a veces el trabajo de, de muchos autores Sí, señor. Más cositas. Eh, bueno, he puesto un enlace de una guía de lectura de cómics de, de Conan. Últimamente, con todo el trabajo de Sergio Dávila me había puesto un poquito más al día, pero la verdad es que una, una relectura y de saber de todos los cómics que, que se han ido publicando en España y me ha, y me ha recordado, de, creo que me tengo que poner al día de Conan. Incluso me, me, me compré alguna de, de las ediciones de hace tiempo y tengo pendientes de leer. Entonces, pues nada, para una curiosidad de quien se quiera volver a poner al día de lo que he publicado en España de Conan, pues y tenemos que plantearnos algún día hablar también de Conan. Yo creo Julián,
1: esto de preparación, ahora que hemos recuperado los derechos, esto no está nada mal hacerlo para verano, ¿eh?
2: Yo os diría que esperaseis.
3: Sí, ¿verdad? <risa>
4: Sí, uh -huh. esperaremos, esperaremos. Yo, me, me, yo seguiré leyéndome lo, los clásicos.
3: Cosita, Nada, esta me ha hecho gracia. De... Esta, esta,
1: esta, 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 la cosa que...
3: Esta me ha hecho gracia de, de Alison Mac de, de Smallville. Ha sido arrestada por explotar sexualmente a mujeres en toda una cosa de una secta una cosa ajera. Y yo, sobre todo, la reflexión: ¿Ves? un personaje inventado para, para la serie de televisión no puede ser bueno. Tiene que algo falla allí, ¿no?
1: Uh -huh es algo rarísimo mientras Julián se nos ha colgado yo creo que nos llamará es una cosa extrañísima todo lo que revuela aquí yo leí algo en su momento pero me parece tan escabroso mm. tan extraño lo de esta chiquita también quería mentir a la que hacía de Lana la en la serie que también parecía que estaba y, y sí la, la, la noticia de luego había muchísimo comentario y muchísimo horror pero la noticia fue esta semana pasada que la habían apresado sí, sí, justo que estaba
3: es verdad yo había lo de la secta sí que lo había oído antes el rollo pero que tampoco no le hace mucho caso de tantos actores y actrices sí. están en esto sectas es que, está que, entrando, de nuevo. que no te sorprende qué tal pero ya un tema de explotación sexual de tal sí. y esta, estos modelos de secta que tanto vemos en televisión pues nada hecho por, por gente que hemos visto <risa> que hemos visto crecer en nuestras series
1: Julián esto de vuelta verdad Estoy de vuelta. Perfectísimo. Vamos con los rumores de Star Wars.
3: Bueno, eh, parece que ha aparecido un nombre código, un nombre clave entre las producciones de la próxima película de Mara. Toda la gente que se ha leído, sobre todo las primeras novelas, le viene a la cabeza el personaje de, de, Mara, de Mara Jade que se quedó en Legends en estos momentos ya que fue la, la pareja de, de lucas Skywalker, uh -huh. no se sabe qué va a ser si solo es para animar a los fans y ver por dónde tiran si la verdad es que parecía que buscaban un, una actriz entre 40 y 50 años por lo tanto sí que pueden buscar un personaje que aparezca de, después de esa pérdida de Luke no sé, la verdad es que son cotilleos rumores, yo creo que también se lanza el nombre para ver qué pasa y por dónde tira la gente y si luego hay interés de, de este personaje que se quedó en, la, en toda la parte de Legends, pasarlo a, a, a la nueva, al nuevo Canon. Sí, señor,
1: eh, cositas para Bravo.
3: Nada, yo creo que lo voy a hacer en una sección ya de, de, de detallitos para, <risa> para Bravo. Eh, eh, vi un vinilo de, de Twin Peaks, he puesto ahí el enlace para que, supongo que lo habrá visto. Igual, ya, lo he visto ya lo he
4: visto, ya lo he visto. Los detallitos al final. Es más, visto... Voy a decir, ese es, que, ese es el que han sacado ahora para la, para la, la, tercera, bueno, la tercera temporada, la, la que sacaron para la del 2017. Pero es que yo ya tengo la anterior, la de la, 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 la serie original. Porque han ido sacando una, una serie de vinilos, ediciones uh -huh. limitadas. En este caso viene la cara de Laura Palme, creo que sí. es, y eh, por un lado, y por otro lado viene lo que la cortina roja. El que tengo yo, por ejemplo, es todo como color café. Ah. sabes de uh -huh. pero bueno han sacado varias ediciones limitadas de vinilos que están muy chulas no tengo tocadiscos no sí lo, lo, pero bueno pero el, de, pero, el, pero el, pero el, el vinilo, vinilo no. lo tengo tantas cosas tenemos que no sí. que nos
3: tienen ya para que te, estar allí otro más está muy chulo y ya para terminar, otro enlace de estos. Eh, nada no, no, más no sabría decir de todo eso pero han sacado las 10 eh, mejores portadas de Acción Comics. Bueno, un repaso por algunas, de las que sí que nos llegaron aquí en las distintas ediciones de, de Superman. Pero nada, pues, la gracia de ver desde ese número 1 de Acción Comics a, a, al último número, pero un poquito todo lo que hay.
1: Cógete el otro micro. Eh, yo, mientras pasamos a Bravo, que no sé si estaba, no sé si el miracular o el tuyo, pero así lo vamos apañando. No, José Bravo, noticias de la semana empezando por, oye, a lo tonto, lo tonto. Mira que esperamos poco de esa película, chicos, a mí el tráiler me
4: ha gustado, ¿eh? Sí, ya tenemos el tráiler de, de la película de Venom, eh, ya podéis ver a Tom Hardy, al simbiote y muchas otras cosas más. Yo no sé qué os ha parecido, bueno, ya Carlos ha dicho que le parece bastante interesante, yo no sé, Julián, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, visualmente puede ser entretenido, argumentalmente creo que va a ser muy previsible.
4: Vamos a ver, yo por lo menos curiosidad tengo, ya sabéis que a medida que dijeron que era Tom Hardy ya abrí los ojos... Pero vamos, vamos a ver, vamos a ver, ya, ya podemos ver más cositas y la verdad es que yo es que si hacemos la vista un poco atrás es bastante interesante porque hace 5 años, no sé, bueno, ya no digo 10 años, te dicen que van a hacer una película de Venom y te quedas un poco como, sí, sí una película de Venom que es donde no sale spider-man entonces ya flipas. Bueno, vamos a seguir. Nada, eh, Josh Weddon eh, ha admitido que sí que tenía una historia para la película de Bad Girl. Eh, Como sabéis, uh -huh. ya estuvimos hablando de esto porque se supone que iba a dirigir y e escribir el, la, la próxima película de Bad Girl. Al principio se puso como excusa que no tenía historia, como que no, no tenía nada para la película, pero hace poco en una entrevista ha reconocido que sí que tenía historia. Lo que pasa es que la excusa que ha puesto ahora es un poco que, según él, que no encajaba dentro de los... Cánones temporales de, de un nuevo universo de no. C, vamos, sí, que, han, que, que no. Que, no, <risa> que, que han dicho que, que están buscando otra cosa y, y nada, están mirando ya por otro lado. Ya una sé. noticia del de rímigas de
1: de Hollywood de los últimos 10 años Kevin Feige, que tiene, bueno, que ha intentado ver qué ocurre con, con Submarina, su marina, qué ocurre con Damor, ¿no?
4: Sí, bueno, hace, pues, hace poco hizo una entrevista para IGN. Y nada, eh, entre otras muchas cosas, hablo de los de, temas de derechos de los x -Men, de otras muchas cosas. Para mí, de las cosas que más de que destacaría, que más... me han llamado la atención, es que ha hablado de que para meter a, Na a Namor en lo que es el universo temático eh, de, de Marvel, está la cosa complicada por unos temas legales, pues que tienen los derechos varias gentes, se los vendieron a Universal, si no recuerdo a... Digas? ¿A eh, sí, o sea, ¿tenían por Sí, eh, lo tienen por aquí apuntado Sí, vendieron hace tiempo, ponen varias excusas se ve que están los, los derechos un poquito repartidos ¿Por qué
1: que está consideraba, hasta donde yo tengo conocimiento, mutante ¿no? Y era por la que estaba con todo el paquete de en su momento de Fox No,
4: creo que no era Es más que, complicado todavía es esto, que ¿no? yo, claro, es que esa que es otra es que claro, yo no sé si en, eh, se supone que no, pero cuando hicieron los contratos aquellos eh, claro, eh, definieron quién era mutante y quién no, porque ya tenemos el caso este de Quicksilver y de la otra que dijeron que había no eran mutantes, luego sí y bueno, son mutantes cuando quieren yo no sé si ya definieron exactamente qué personajes son mutantes en ese contrato porque parece lo que quedaría
1: no. yo por leer el contrato de venta de <ríe> sí, su momento No sé dónde estará en, en, qué, en qué lugar de Fornox estará eso guardado bajo llave en su momento pero lo que me gustaría ver pues, cómo se definieron de esto sí, esto no y a partir sí, de ahora todos claro. no funcionan mm. aquí, sí
4: Claro, y yo sobre todo eh, destaco, es, yo para mí lo más curioso de, de toda esta entrevista, me parece todo, todo el tema de Namor, porque ya que estamos hablando de que dentro de poco, bueno, eh, que estamos hablando ya de una posible película de los cuatro fantásticos, a mí me encantaría ver ese triángulo de amor entre la relación entre Red Richards, eh, Sue Storm y Namor. Porque en la primera etapa de los cuatro fantásticos esto se repite una y otra vez, y me parece muy curioso porque ella, como mínimo, se deja querer. Claro, es que el, el, no es el, el Namor lo ves, el tío es y, un de, de, atlético. Es que es, el tío el es elástico
1: de, ya está, un pero no lo y, digo, y, claro. va, y
4: va acompañador de estos antiguos, ¿sabes? Sí, de, esto sí. de que se ve todo... No, no, sí, 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 muy, muy curioso. Julio, va... ¿qué estás comentando?
2: No, que a ella le pone un montón Namor. <risa> sí, sí, sí. sí <risa> pero Los contratos es complicado, porque nadie los ha visto. Nadie los ha visto y todo el mundo ha especulado acerca de ellos. Asumimos que lo que hay son listados de personajes. Eh, porque evidentemente si tú pones eh, Le vendo los derechos de X-Men y todos los personajes asociados a su serie eh, en X-Men tarde o temprano pues salen los cuatro fantásticos, los vengadores, etcétera, con lo cual es un lío y necesitas hacer listados de, de personajes. Uh -huh. mm, no sé si va por ahí el problema de Namor, yo creo que es más complicado, que tiene que ver con que por un lado. Eh, Universal efectivamente tenía los derechos para hacer, igual que tenía los derechos para hacer películas de, de Hulk una película de Namor, no tiene ningún interés en hacerla, por otra parte, no, no os imagináis que, que va a hacer una película, y luego probablemente haya otros derechos eh, explotación videográfica formatos domésticos, formatos digitales repartidos en otras plataformas eh, yo lo que veo aquí detrás es que tiene que haber un verdadero interés y mm, sospecho que no habrá demasiado interés en, en Namor porque, de ser de otra manera, supongo que lo resolvería igual que se resolvió con
1: Hulk. Wonder Woman, yo creo que esto lo teníamos rumoreado, pero parece que se confirma finalmente que va a ser, no en los 70, no en los 90, sino en los 80.
4: Sí, va a a la directora de la, de la primera película, de la segunda, ha confirmado que va a tener lugar en la época de los 80, pues, ver, seguimos un poquito con cositas del pasado y demás, y me parece muy interesante meterlo en esa época. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que lo que se comentó mucho es tendría más sentido quizá los 70 por la parte de la Guerra Fría que estamos viendo, sí. por ejemplo, los uh -huh. americanos,
1: los 90 por el, la, el tema de la caída del muro de Berlín y de ya difuminarse, y los 80 está ahí, bueno, pues en tierra de nadie, de ya no es el, el punto de bueno, de la crisis de los milsícos cubanos y un poquito más tranquila, pero pero bueno, a ver qué es lo que hacen con ella. ¿no?
4: Sí, pero bueno, pueden meter un poquito todo el proyecto de este que hay ahora, de vender los 80 otra vez a la gente de aquella uh -huh. generación y demás, y entonces. Pues mira, pues antes que no nos estaban haciendo series, ¿verdad? Y pues películas, nada. y películas, Sí, 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 sí por vamos? supuesto Todo más mm. cositas eh, seguimos te, te, vamos a poner un link también donde podéis ver un nuevo vídeo pidiendo no realizar spoilers de Infinity War de ¿vale? lo que estamos hablando ¿vale Julián? o sea cuando, cuando hables por favor o sea de verdad que, que de hecho es que, que quiero salirme del estudio conforme empiece o sea, a hablar que, a Julián eres libre la, no, quiero, la, la no quiero conocer ni siquiera su opinión <risa> porque ya define un poco la ¿sabes? así que bueno es eso vamos a poner un link está bastante, bastante chulo es esos o son sea, los de distintos actores y demás de la, de la película algunos de ellos eh, ...pidiendo por favor que no se hagan ningún tipo de... de spoiler spoilers... ...y por último un poquito de papel... ...sí, un poquito, se sí, claro, ha hablado todo de cine, no nada de cómics... ...es, es bueno, como sabéis en esta época más o menos... ...aparecen ya los previews... ...los pedidos que podemos hacer en Estados Unidos de cómics... ...que, que nos llegarán a casa como a dos meses vista... ...y aquí vienen ya unas pequeñas recomendaciones... ...o cosas más interesantes que he visto así por encima... ...en el preview de este mes... ...que es por supuesto el Batman 50... Eh, recordamos que estuvimos hablando en el programa anterior, eh, band, donde, el número donde Batman se va a casar con Catwoman, eh, aparte del de, de guionista Tom King, eh, va a tener un montón de artistas invitados, súper interesante, ese eh, número hay que pedirlo sí uh -huh. o sí. Luego estuvimos también hablando de Catwoman número uno de Joel Jones, ya, se, ya está para pedir también en el preview de este mes. Por otro lado, otra cosa que es imprescindible, es el Amazing Spider-Man número uno, de Nick Spencer y Rian Orley. A ver, y, por último, otro que también me llama atención y que creo que parece puede ser bastante interesante es el Life of Captain Marvel 1, de Margaret Stoll y Carlos Pacheco.
1: Sí, señor. Se los tenemos apuntados los cuatro. Los enlaces los tendremos, como siempre, en la web, en fuera de series, para que los tengan disponibles. No, Julián, realmente, empecemos con lo, bueno, con lo único, ¿no?
2: Pues mira, además de todo lo que ha comentado de cine bravo, ¿eh? tenemos otras cositas alrededor de sí, Infinity War. Hay muchas reviews sin spoilers, eh, si os queréis ahorrar buscarlas, eh, Comic Book Movie lo que ha hecho es juntarlas todas y, y bueno, ahí están enlazadas y es muy fácil echarle un vistazo a, a qué dice cada, cada uno. En general la peli ha gustado, pero también hay gente que dice que bueno, no es para tanto, desde luego no hay la misma unanimidad que, que había con Wonder Woman o, o con Pantera Negra, y, y eso se ve claramente en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes, en un, creo que Wonder Woman o Pantera Negra estaba en el 90. Una barbaridad, en el y sí, 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 por allá mm. todo. Aquí estamos en el 86.
4: Eso para mí, perdona Julián, eso para mí es una buena noticia. Ya sabéis que yo no, no considero una gran película ni Pantera Negra ni el Wonder Woman. <risa> Pero bueno, yo creo que
1: sí que había, bueno, pues, bueno el. a ver creo que...
4: ¿Cuántas, cuánta, ¿Tenemos
1: cuántas críticas hay a día de hoy? Que al final esto es el, el porcentaje de lo que hay, pero esto tendremos más de 100 seguro ¿no? Lo voy a mirar metodos. Julián sigue. Más cositas, Julián.
2: Pues más cositas. Eh, la taquilla. ¿Qué, ¿Qué puede hacer esto? Es, es la gran pregunta que tiene todo el mundo encima de la mesa. Deadline. Ha echado la cuenta de la vieja... Eh, esto No tengo ni idea de cómo lo hacen Miran los cines en los que se va a estrenar Calculan, no sé cómo lo calculan Pero bueno, el caso es que le sale que en el primer fin de semana Infinity World hará unos 500 millones de dólares en todo el mundo Más o menos está muy muy nivelada la taquilla uh -huh. los 250 en Estados Unidos, 250 en el resto Yo solo digo, esto ya lo he dicho antes Mi apuesta, 1.500 millones al final de su carrera comercial
1: lo apuntaremos aquí y dentro de un mesecito hablamos de ello. Eh, a día de hoy, Rotten Tomatoes tiene 95 críticas y ellos lo separan en 82 a favor y 13 en contra. Es curioso el numerito que tiene al lado, que es cuántos de la gente, Que de los usuarios de Rotten Tomatoes quieren ver la película, el 99%, le da un botóncito, bueno, también le das sí, El no, botoncito no, solamente cuando no, quieres verla, ¿no? no da el no. botóncito para que no, es porque eres muy hater y decides que lo vas a dar, pero no. O sea, no tiene mucho más. Pero sí es curioso, esa, ¿no? Del que tengan 95 reviews contadas a día de hoy y haya 13, el que si tiene que decidir en si le ha gustado o no ha gustado, diga que no le ha gustado. ¿no? La siguiente es una de estas, yo, yo tengo en esto la misma sensación que tú, de verdad que pesaditos son los, los guardianes sí. de las esencias.
5: Sí,
2: es que estas cifras que tú estás contando desmiente por completo esto que dice James Cameron de que, de que ya está aquí la fatiga de los, de los superhéroes, que dice, bueno, sí, las he visto, pero yo creo que todo esto se va a cansar, la gente, en fin. Ay, yo de lo que estoy cansado es de los que parece que están deseando que, que se agote las pelis de superhéroes no sé, nadie dice, oye, a ver si se agotan las pelis de comedia o las mm, pelis de terror sí. y, de verdad, yo lo es que estoy cuando...
4: cansado es de James Cameron Directamente, directamente, ¿no? directamente pero sí. muy cansado. y no voy, a, voy a, Mejor lo dejo aquí. Hoy, estás, hoy está ah, durito. Hoy, es que hoy te es que este hombre ha puesto de Murcia y puerto fuerte. ¿eh? Eh, los que estuvimos hablando el otro día, yo creo que este hombre nos engañó a todos en su momento. Parecía que molaba. <risa> o tuvo una época buena. ¿Tuvo una época que molaba. Y Aliens supuesto? es Aliens. Sí, Alien, sí, pues pues
1: supuesto, yo me quedo con Aliens,
3: aliens ¿ha y ya, hasta cierto... Ya, ya, y hasta
4: ahí. Hasta ahí
3: puedo leer. Llevo
1: 10 o 15 añitos y un poquito de... Pues Pues eso es. Eh, los rusos, que, que siguen, sí. eh, bueno, que, que, que sí, que que tienen que quieren más trabajo, digo, vamos.
2: Es que, claro, como están hablando durante la promoción y no les dejan de preguntar, ¿y qué vais a hacer luego? ¿Y ¿Qué vas a hacer luego? Nosotros ya habíamos comentado aquí que ellos estaban pensando en Secret Wars, pero no sabíamos cuál. Ya podemos confirmarlo. Están hablando de la Secret Wars clásica, es decir, la del super... la del todopoderoso, todo se lleva a los superhéroes, a los supervillanos, a un planeta lejano, se pelean, tal cual y pas cual. Uh -huh. eh, es que les fascinó de críos, estos son de los nuestros. ¿eh? <risa> <risa> Uno de ellos, es, este, esta es una pista interesante, Joe, Joe Russo comenta que una de sus posesiones más queridas es el increíble Hulk 181. Esto es la primera aparición eh, de Lobezno. Uh -huh. Básicamente pues es un combate Hulk contra Lobezno. Hay una peli Hulk contra Lobezno o una escena Hulk contra Lobezno eh, ya es mmm, sueño dorado dentro de esos podemos hacer apuestas de qué queremos ver en la quinta o en la sexta fase, cuando metan a, a la patrulla X y a los cuatro fantásticos, esta es una de esas cosas que yo quiero
1: ver. Desde luego que sí. A ver también que tenemos de dobendo, ¿no? Porque yo creo que este ya ha dicho que cerramos la puerta totalmente, pero bueno, con flashback todo lo desarregla. O sea, <risa> podemos rejuvenecer a la gente como hemos visto las películas, podemos tener flashbacks. Todo no, yo, es cuestión de hablarlo. Yo quiero ver, yo
4: quiero ver, ver un dovendo pequeño, por favor. <risa> Para uno, pa uno pequeño que hay, me lo quitáis. <risa> <risa> Julio, es el mes que tengo que ir apuntando
1: ya, ¿verdad, Julián?
2: Sí, eh, es decir, la Comic Con Ahí va a ser cuando Kevin Feige va a despejar el calendario Esto es algo similar a lo que hizo en 2014 Que es cuando puso encima de la mesa todo el camino que estamos ahora a punto de terminar 2014, ¿eh? es uh -huh. decir, estamos hablando hace cuatro años Y un pequeño detalle, eh, no es este julio Julio de 2019 Se van a tomar un año para, para explicar todo esto
1: yo creo que tendremos alguna actualización, pero sí, la revelación está como hizo allí de y estos son los próximos cinco años de Plan Quinquenal aquí del, del, del <risa> gobierno de la mano dura. Eh, lo tendremos para el año que viene. Ahora este año después de con, con... vamos a tener un porrón de cosas de estas y sobre todo DC. Yo tengo mucha curiosidad por DC que presento este año, más de, de Marvel. Eh, esta, eh, claro, llevamos ya cuatro cosas sin sacarme la pasta más allá de una entrada de cine. Aquí ya es cuando Julián
5: decide que me tengo que gastar dinero, ¿verdad?
2: Venga, vamos, vamos allá. Para allá
0: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
2: De los años 90, no sé, a, a mí me fliparon mucho, lo que pasa es que yo era pobre y solo me pillé la colección de Spider-Man. Hubo otra muy famosa que era Flair Ultra X-Men, que fue una colección mítica con ilustraciones, pues estaban los Wolverine, estaban Joyusco, ilustradores de estos en plan guay de como de, de novela pulp bueno pues esta colección prepara su vuelta que esto es lo curioso va a ser con autores actuales se han visto por ahí un par de cartas y molan mucho pero el sabor va a ser muy noventero es decir vamos a ver a los personajes con las pintas que tenían en los en los 90 y, y la verdad es que mola un puñado la, la propuesta no sé a ver que levante la mano quien se la vaya a hacer.
1: Oh, Yo sabes, es probable
3: Yo voy a buscar la excusa para que mi nene se empiece a coleccionar Yo recuerdo tener,
1: Yo recuerdo comprar alguna de estas En Ateneo, en su momento Esto en enciclopedia Marvel, que la tengo que tener en algún sitio entero Que tenías con... Era fastidia De guardar aquí porque tenías archivadores De tres eh, anillas, que son los del formato americano Que ahora encuentras en cualquier lado, pero entonces Aquí hoy vamos a cuatro, hoy íbamos a dos, hoy íbamos a esos de dieciséis Y era más complicado Y recuerdo comprar alguna carta hasta que llegó Magic Y ya llegó Magic, y ya toda mi compra de cartas pasaron a ser de Magic, pero alguna que otra colección de estas de, de Trading Card de cómic tengo que tener segurísimo, yo no sé si estará en casa de mis padres o en la academia donde estará, pero sé que tengo alguna de estas segurísimo, sí. Sí, sí, sí. A mí esto, esto me mola mucho. Esto sí que me, me gusta muchísimo para hacer con las Bueno, Vuelve
4: bueno, bueno, este tipo de cartas, ¿eh? Yo es que ya no sé últimamente. Bueno, habéis visto que vengo con el álbum de Overwatch, que ahora me dice Julian lo de las, las, las cartas de los X-Men. Hace poco hicimos la colección de superhéroes que sacó aquí Panini, que estaba súper chula. También eh, quiero añadir a esta noticia también lo de las, las cartas, no sé, visto las cartas de Twin Peaks. Uh -huh. Sí. Que ahí ya me, ahí ya me tienen.
3: Me la había guardado para centrar en detalle
4: Yo creo que la parte física, de, 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 de al final, pues eh, con
1: todo el paso a digital en determinadas cosas, sí, creo que claro. hay otra cosa en la que, eh, pues eso, el tacto de la pegatina o de, de la colección y de lo demás, que esa parte física no la vamos a mm. perder, ¿no? Y por mucho que tengas, yo creo que las cartas digitales sí que, comillas, sabéis que son muy defensor de la parte digital y comprendo que quieras tener papel, pero como esto, como el juego de mesa, en el que sí necesitas que sea físico. Sí, yo creo que sí, sí. eso lo, lo está entendiendo y lo está potenciando. Y por último, una entrevista que yo no tenía en el radar y que me estoy descargando ya.
2: Una horita, una horita con David Lindelof contando todo lo divino de, de lo humano, habla de Lect Towers, habla, habla de, de Prometheus. Es, es, es lo que más me pone de esa entrevista, a ver qué dice de Prometheus. <risa> Es un podcast, el podcast de Sonia Welger Que es un podcast sobre libros Lo cual es bastante cachondo Y, y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los cbs, Pues habla de Watchmen Dice que Watchmen no va a ser tan literal como lo fue la peli de, de Zack Snyder Y establece unos paralismos A mí me ha hecho mucha gracia porque lo he entendido muy bien Dice, mira, esto va a ser como Lo que ha sido la serie de Fargo Para la película de Fargo Pues aquí lo mismo Lo que, lo que va a ser nuestra serie de Watchmen hacia el cómic La relación va a ser más o menos esa
1: muy bien, yo tengo muchas ganas de ver. Lindelof ha tenido algunas entrevistas espectaculares. Yo siempre hablo una que hizo en su momento para Grandland con Anthony Greenwald. Entre la primera y la segunda temporada de... Creo que fue después de la segunda temporada de Leftovers, Y que era de las entrevistas mejores que he visto en mi vida. Mm. De cualquiera. Ya no de alguien de, del mundillo, o de la cultura pop, no. De, de las mejores entrevistas. De esto de cuando lo pillas a un tío que tiene ganas de hablar y encuentras a alguien que además le da la tranquilidad y la seguridad para que hable de lo humano y lo divino. Y es, es una entrevista espectacular.
4: Este sí, me lo justo. Perdona, voy a, voy a unir cabos porque es que hace poco vi también la, la, la presentación que hizo que hicieron los actores de Twin Peaks en la Comic Con y lo presentaba Lindelof y, habla, y tenéis que ver ese, esta presentación también porque hace primero un pequeño monólogo Lindelof hablando de Twin Peaks y lo que, lo que significó para él y es de verdad que impresionante. Muy bien, y con esto terminamos las noticias. Vamos a ir con el tema de la semana,
1: pero antes de eso, ya sabéis, tenemos el por qué suena esto. La semana pasada fui yo el responsable de poner este combate del primer episodio de la danza de Legión. ¿Por qué? Porque es Legión y es bueno y hay que ponerlo. Ya tampoco tiene mm. mucho más estas cosas. Esta semana es Don Julián Clemente el responsable de poner este por qué suena eso, que suena así.
0: Roll La da da la 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 la, la 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 la, la la la
3: la.
0: I was gonna clean my room until I got high. <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Uh, la da, da, My da, room is da, da, still da. messed up and I know why Why man <laughs> Yeah Cause I got high yeah. Because I got high yeah. Because yeah. I got high La da, da 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 I was gonna go to class before I got high Come on y'all Check it out uh, I could have cheated and I could have passed But I got high uh, uh, la, da,
1: Estamos ya de vuelta y como os comentábamos antes, Julián tuvo la oportunidad, eh, hoy estamos grabando miércoles, ayer martes, ¿verdad Julián fue? Sí, sí, sí Tuvo la oportunidad sí. de ver eh, ya en el pase de prensa Vengadores Infinity War, eh, todo tuyo maestro, cuéntanos qué tal la experiencia, eh, cuéntanos primero la parte, de, antes de la película por, por, porque Bravo se vaya pensando si sale de la sala o no, que está lo veo y dudando, la expectativa, cuánta gente había, cómo estaba la cosa.
2: Bueno, pues es que han hecho, han hecho dos pases de prensa, hoy había también, también uno, y yo creo que estábamos más la canallesca que, que digamos, la prensa de glamour. Estábamos los que, los que somos colegas, los que más o menos uh -huh. nos conocemos de, de todo este tipo de cosas, mientras que, pues no sé, los youtubers, esta gente del, del boato, tendrían su propia premier eh, con alfombra roja y estas, y estas cosas, y... Y bueno, como cualquier otra premier, tampoco te creas que, que había ahí, tal mundo con ganas de verla, a ver qué nos hacen y tal, pero también con sabiendo un poco lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y, y luego es un poco lo que he comentado en Twitter. Esta película es un poco consecuencia de todo el camino que hemos seguido hasta aquí, no necesariamente argumental, esto es muy importante, aunque también eh, hay que conocer que las gemas del infinito no han sido en todas estas pelis más que un MacGuffin curioso, pero bueno, no era, no era central, no era lo más importante de las películas, y, y si no te acordabas de las gemas, daba, daba un poco igual. Y en esta peli ya cobran eh, verdadera importancia. Y, y bueno, yo lo que veo aquí es un poco el, un final de un camino, ¿no? Es, podría decirse que tuvimos las pelis individuales, pues no sé, la de Thor, Capitán de América, la primera de Iron Man, que eran pues eso, como los cómics de los años 60. Luego tuvimos las de Vengadores, que era como el equivalente a eso, cuando se forman los, los Vengadores en esa época. Luego empezaron así a mezclarse personajes en, en Civil War, en Ragnarok, eh, y eso equivalía a cuando un personaje se encontraba con otro en los 70, pues no sé, el Civil War se parece más eh, a la guerra entre Vengadores y Defensores que a la propia Civil War. Y yo creo que ahora el cine ha corrido tanto y ha sido tan desafiante que ha llegado hacer lo que hacían los TVS en los años 80. Es decir, el cine ya está al nivel del cómic en los años 80. Ya, uh -huh. ya, ya solo nos separan 30 años de, de lo que hacen los cómics uh -huh. ahora, ¿no? Y, y esta peli es un evento. es A los años 80, lo que era Secret Wars, lo que era Crisis en Tierras Infinitas, es un evento. Aquí sí tienes la sensación de un gran crossover entre unos personajes y, y otro. Y aparte de eso es que no quiero decir mucho más. No hace falta que, que Bravo se vaya a la otra habitación. Y incluso voy a evitar comentarios porque mucha gente dice no voy a hacer spoilers, pero se parece a tal cosa, uh -huh. es como tal te veo, uh te -huh. enseñan unas viñetas. No, no quiero decir nada de eso. Eh, porque cualquier cosa que diga mucha gente lo va a interpretar como información que le estripe bastante la película y es mejor no saber lo que va a pasar es mejor no leerse nada, ponérsela adelante y montarte tú tu, tu propia película. Es muy fanservice. No quiero imaginar cómo será ponerte delante esta película si no conoces a los personajes y sus circunstancias, pero es que les da igual. Es una peli de celebración, es para los fieles a este universo cinemático Marvel. El que no haya leído los TVOs y solo sigue el universo cinemático Marvel dirá esto es grandioso. Si tú lees TVOs Lo que sabes es que esto es una representación Muy espectacular, pero en pequeñito De lo que hay en los TVOs Y digo lo de siempre La verdad es que está en los TVOs <risa>
1: Joan, interrogar alguna, alguna cosita, Julián
3: no, pues un poco, ya lo he comentado, pero yo que voy así un poco perdido con las películas, me las he visto casi todas, pero me he saltado alguna. Entiendo que las voy a disfrutar, porque los veo más o menos sí que me desconecté en algún momento, pero me he salido, pero entiendo que la voy a disfrutar perfectamente.
2: Sí, a ver, es que conoces Iron Man, conoces el Capitán América, conoces a los Guardianes de la ya sabes dónde está Bajul la última vez que lo viste, dónde estaba Thor hombre, eh, retoma retoma mucho y muy argumentalmente eh, Thor Ragnarok pero más allá de eso pues esa, esa me la tengo que ver esa, a...
3: esa, esa la tengo pues, pendiente, vale esa me la a ver si este fin de semana
4: Nada, hacen un par de preguntas el, el nivel de humor de la película de 1 al 10, ¿dónde lo pondrías?
2: del 1 al 10 eh, va, por, va por tramos en general eh, hay, hay mucho humor yo reconozco que a veces es verdad eso que te dicen de hay excesivo humor, el humor te saca. Hay momentos con los guardianes de la galaxia en que yo, incluso yo, que a mí me suele encantar el humor que usa en las películas de, de Marvel, decía, hostia, eh, no es el momento. Sí. Pero más allá de eso tampoco... Sí, hay el humor que puedas encontrar en eso, en guardianes, en Thor... Y también está la solemnidad que puedes encontrar en, en Civil War, Capitán América o en Iron Man.
4: Vale, y otra cosa, ¿es muy épica?
2: <ríe> es extraordinariamente épica pues entonces me va a lo, gustar, ya está ya está. lo más épico que hayas visto con Marvel
4: vale, pues ya está, pues eso es lo que quería escuchar
1: yo aquí me tenía ligado a ver, buscando horarios y sitios, y además a ver si puedo ver la versión original que es la, la parte que tengo ganas de ver ahora que tenemos alguna opción, a ver si puedo verla también este fin de semana, yo creo que al menos si no el lunes o el martes me intento escapar a Alicante a hacer un par de cosas y de paso veo la película porque es verdad que tengo muchas ganas ¿cuántas veces crees que vas a ver esta, Julián?
2: ay, yo que sé, yo que sé eh, es una película agotadora en el sentido, a ver, dura dos horas y media, pero pasan tantas cosas, hay tantas batallas, hay tantas, hay tantas hostias. Es una peli de, de muchas hostias y emocionalmente pide tanto que, que no es una película que te puedas ver 20 veces y salir Intende. Es como, oh, madre mía, es como subirte en una montaña rusa. Es una peli muy parque de atracciones y al parque de atracciones no puedes ir todos los fines de semana porque acabas agotado. O oh,
1: sí, o oh, sí
2: O sea, depende de cómo
1: de la constitución que tengas Que, es que, que a mí me pilla mayor, ¿eh? eso tienes toda la razón ¿eh? Yo estoy contigo, una vez de vez en ahí. cuando Y bien hecho y bien planificado y como debe ser Y con el Premium Pass, ¿eh? o sea, esto de hacer las colas Dentro de un orden, pero sí Pues nada, ahí lo dejamos hasta, como digo, la semana que viene Que hablaremos, y, y si no he visto yo, me fastidio Me como todos los spoilers del mundo, y en fin, para esto estemos Así que estamos emplazados, tanto nosotros como vosotros Querido audiencia, a ver Infinity War Durante este puente Además, tenemos largo puente aquí Prácticamente, bueno, desde luego Universidad docentes lunes, así que hay, Madrid, y te cuento ya que ya empezáis a enganchar, y lunes, bueno y tenéis el lunes, martes, miércoles, y el resto de la semana a ver quién bajó de si viernes, ¿no, Julián?
2: En Madrid hay una cosa rarísima, porque está el puente este del, del 2 de mayo pero claro. luego más adelante hay otro que, que afecta solamente a los que viven en la capital, que es, que es San Isidro es un no parar ya
1: Sí, ya está, al final. Eh, como os digo, hablaremos. Eh, vamos con las recomendaciones, pero antes, sabéis que tenemos nuestro rincón de Kevin Smith, y evidentemente, pues el rincón esta semana vamos a tenerlo, de lo que comentó Kevin Smith, que estuvo muy moderado en Twitter, más o menos como, como tuvo Julián. ¿no? Eh, hizo una foto que a mí me llamó la atención, que era la entrada donde él vio en el, eh, Infinity War para prensa, porque tenía horarios distintos del embargo para Twitter, en general, dice para social media, pero yo, yo creo que fundamentalmente, bueno, a día de hoy igual Instagram tiene más peso, ¿eh? más, más que el que tenga, y lo que es en el review se escrita es como tal, eh, podías empezar a escribir a la una y media de, de la mañana y solamente hasta las seis de la tarde, era mucho después, cuando podías hacer la review completa, eh, supongo en texto, bueno, en vídeo, ¿por qué no?, que yo creo que tiene que haber en YouTube bastante gente que la haga en vídeo o en audio, ¿no?, Rápidamente, o traduciendo de aquella forma, con el aprovecho ayudando por Microsoft, venía a decir que estoy abrumado, la película es épica más allá de cualquier tipo de comparación. Me encantó y el encanto en mayúsculas, que es el momento que tiene aquí. Todavía metiendo las piernas es... Una obra maestra de gigantesca de Marvel. Tengo muchísimas cosas a decir, pero voy a convertirme en Silent Bob al menos hasta el lunes para no soltar spoilers por mi boca. Sea suficiente o basta decir que va a ser un algo un año muy, muy largo hasta Vengadores 4. Julián, va a ser un año muy largo hasta Vengadores 4
2: extraordinariamente largo y no vamos
1: a hablar de otra cosa vale. Pues ahí lo dejamos, de verdad, eh, hasta la semana que viene que hablemos con él, eh, vamos con las recomendaciones Señor Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
3: Pues nada, ya en su momento estuvo aquí Coque presentando el crowdfunding para la revista Egorama, ¿Sí, ya nos ha llegado a la mano ya podemos disfrutarla y la verdad es que ha quedado un muy buen trabajo eh, además un acierto el por una parte el presentar historias de, de autores que se están dando a conocer, muchos de aquí de la zona, como Vicente Damián que vino también uh -huh. a hablar, pero bueno algunas de las historias, con guión de, del Torres, eh, ilustraciones, desde la portada que ya hablamos de, de Lorena Spiri, que se nota la influencia de, del padre, pero además también un propio estilo y es una maravilla. Y a mí sobre todo la contrapartada, que es además el detalle que tenemos del aula de cómic, que es de Jordi Bayagi, que es una Marie Curie steampunk, porque al principio nos preguntó de si va a ser de... Bueno, como, como es una revista, como os comentaba hace un momento, de ciencia ficción, un poco intentando recoger las viejas revistas, le eh, dijimos no, no, pero para la aula de cómics algo más de, de tu colección de las científicas y ha mezclado ahí una cosa súper, super graciosa. Pero nada, una revista con un montón de historias, algunos artículos, algún gelato corto con ese espíritu de, de estas revistas y algunas me han encantado y otras muy, muy entretenidas. Así que eh, se ha empezado ahora la, la distribución, espero que vaya llegando sitios y si no, pues nos no preguntáis que yo ya se lo diré a, a Coque para que las la haga llegar.
1: Muy bien. Eh, a ver, si nos pasamos por alguna de las presentaciones y las vemos, que tenemos todo el listado de las presentaciones, como te decía Joan, en las notas para que podáis verlo. Don José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
4: Pues, como habéis visto, no, esta semana no he podido leer nada, o sea, que no he apuntado nada, nada en el guión, pero así que voy a recomendar una cosa, es que vayáis todos al cine a ver Infinite War. Hagamos de esta la película más taquillera de la historia y que hay en la boca ya de una vez al señor James Cameron. He dicho. Señor Clemente,
2: un aviso, un aviso que se me olvidaba comentar. Hay escena por créditos, ¿eh? Supongo que todo el mundo lo da por hecho, pero es que hay unos créditos como de 10 minutos antes de que llegue esa escena. Así que, <risa> quedaos, coño. Además, esta escena no es un vídeo del Capitán América. Vale. Quedaos. Estas es ¿no? Quedaos. ¿Vas cositas? Yo esta semana quería quería irme por la tarde voy, <risa> voy a parecer bravo en esto, así que eh, me he puesto a relé Persepolis. Persépolis es, es un cómic de referencia, eh, es el, la, la obra más conocida probablemente de Mariana Satrapi y la verdad es que cuanto ha pasado 15 años desde su primera edición, sigue siendo un cómic maravilloso, fresco, tierno, imprescindible, como el primer día. Quien no lo conozca, Persépolis viene a contar eh, la vida de la autora, es una mm, historia muy cercana, está contada en primera persona desde su infancia en Teherán hasta que alcanza más o menos la vida adulta que acaba, que acaba la universidad. Es también un fresco del, del Irán en esos años, eh, con lo cual vamos a ver la revolución islámica, las consecuencias que tiene para todo tipo de personas y en especial la familia de, de Marjan Satrapi, que es una familia laica y, y bastante liberal, que no tiene mmm, absolutamente ninguna connotación religiosa, que, que no hace nada parecido a practicar ninguna rel religión, perdón. ¿cómo le afecta todo eso? De cómo luego ya se va a vivir a Occidente, a mediados de los 80, el choque generacional que tiene allí con la manera de comportarse de la gente, con lo que opinan sobre la, la desinformación que tienen sobre Irán, el choque que luego vuelve a tener cuando vuelve a casa, con la revolución ya plenamente instalada y cuando ya va a estudiar. Ella estudia bellas artes, pero se encuentra algo tan absurdo como que en clase de anatomía el, el cuerpo que están di, dibujando es el de alguien eh, de pies a cabeza cubierto pues con, eh, con una sábana, con lo cual ya me diréis la anatomía que puede que puede dibujar. Claro. Es un libro que tiene tales costumbristas deliciosos, es uno de esos TVs que todo el mundo tiene que leer y además la edición de Norma es, es impecable, así que eh, si no lo conocéis... Persepolis es un buen momento como cualquier otro porque es un veo para leer en cualquier momento
1: yo tengo dos cositas rápidas una que es la que había eh, pensado que era porque estuve revisando y no había recomendado Legión y hay que recomendarla el lo más tanto en fuera de series estoy a ver si comenzó a Bravo de que hagamos alguna cosita en recap, en audio o incluso en vídeo ahora que ya te empezamos a tener también alguna cosita en vídeo en el canal de Youtube que y os invito también para que os suscribáis si no estáis todavía youtube.com barra fuera de series y os suscribís así porque vamos a tener si no pasa nada novedades en cuestión de, de una semanita o dos semanitas. Pero luego he recordado que este pasado mes de abril, eh, yo creo que con bastante poco ruido en España, ha estrenado MC una cosa que tenía el Canal Madre en Estados Unidos dentro de un conjunto de documentales que llaman visionarios de MC, que lo han utilizado para varias cosas, y dentro de ellos tiene un ciclo hasta ahora de seis documentales, yo creo que tiene pinta de que van a hacer más, producidos por Kirkman, ni siquiera los presenta él, pero al final se nota que tiene un peso, que se llama eh, la historia secreta del cómic. Hombre, secreta, secreta, muy secreta tampoco es, ¿no? para la audiencia que tenemos o lo que tengas aquí, pero siempre pues es una cosa chula ver cómo se ha contado alguna de las cosas históricas de los cómics y sobre todo el, la, el acceso que te da a los distintos protagonistas el hecho de tener a MC detrás y sobre todo de tener a Robert Kirkman el que te llame a decir oye, ¿qué estoy haciendo sobre esto? Hay tres cuatro documentales que quizás serían los que podrías entender que van a hacer lógicamente en historia uno sobre Marvel otro sobre eh, Superman el de Wonder Woman que si no hubiésemos visto la peli a lo mejor nos podría pillar más de nuevas pero aquí te cuenta pues eso todo el trasfondo que vimos cuando hablamos del de profesor Masterson y de las Wonder Women y luego uno sobre Image no y evidentemente estando Kirman pues era lógico que hubiese de Image y luego hay otros dos que esos sí que son curiosos y quizás son los al menos lo que a mí más me sorprendieron porque no no pensaba que podría hacer uno de cómo se sufrió el el ataque de las Torres Gemelas en el mundo del cómic y cómo se representó en los cómics posterior al, al ...al 11S americano del, del 2001 en el mundo de los cómics, cuando se empezó a escribir sobre ellos, esos primeros números de Spider-Man ayudando a los bomberos y a los policías en Nueva York y, y evidentemente, desde sobre todo en Marvel, ¿no? de cómo encajas algo que ha ocurrido en el mundo real y trasladado a los cómics. Y luego otro que yo recuerdo haber leído en algún momento sobre ellos, de Milestones Comic, lo que originalmente fue un sello eh, independiente, eh, fundamentalmente afroamericano en la década de los de los 90 en Nueva York, con el apoyo de DC eh, las personas que estaban detrás y cómo evolucionó Milestone, ¿no? que es una de esas historias que yo sé que había encojado una vez, pero que no había tenido pues eso un documental de 50 minutos, en este caso, que te lo contase todo a todo. Está disponible en todos los sitios donde podéis ver a AMC, bajo demandas, empezaron a extraerlo en abril, con motivo del, de, bueno, del mes del libro y de tener el Día del Libro este pasado día 23. Está disponible, yo lo tengo ahora mismo en la página de Movistar, así que si podéis ver a AMC como vuestros suscriptores de cable lo podéis tener disponible y como os digo, tampoco, si lo habéis visto alguna vez, yo creo que esos cuatro no va a hacerlo, pero al menos esto todo vale la pena y el resto está muy bien hecho pues el Wonder Woman tiene acceso a todo el mundo incluso a Linda Carter que vamos, eh, prácticamente todo lo lleva con entrevistas con ella eh, evidentemente de Marvel, de Image, pues imagínate a todo el mundo, no del equipo original están todos entrevistados por Kirman y cuenta pues eso muy claramente eh, cómo fue Cambiando y mes a lo largo de los tiempos, y especialmente con la con la entrada de Kirman eh, y de su The Walking Dead. ¿no? Está, de verdad, si no lo habéis visto, de estas cositas para ver con tranquilidad y alguno suelto. Y venga, tengo 40 minutos, se lo tengo. Visionarios de AMC, el nombre es espantoso porque meten AMC Visionarios, Robert Kirman, la historia secreta del cómic, todo así. Ahora, venga, vamos a meter nombres y no le ponen plus deluxe eh, al final porque que dirán, ¿no? Temporada 1. Pero, en fin, la historia secreta del cómic es como se llama, y aprovechando a Robert Kirman y Visionarios. Y con esto terminamos el programa de terminamos el Slammerland de hoy. Gracias don José Bravo por haber venido. Un
2: placer.
1: Gracias don Joan Rovira por haber venido. Un placer. Gracias don Julián Clemente por estar como siempre en el otro lado del aparato.
2: Venga, otra.
1: Y a todos vosotros nos vemos la semana que viene una vez que hayamos visto ya Infinity War porque ya digo yo que hablaremos sí o sí. <risa> Recordad eh, nada, hasta la semana que viene en Slammerland.